0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten Anleger auf Wachstum setzen, heißt es immer wieder. Aber was ist damit eigentlich genau gemeint und wo finden sie Wachstum? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Dirk, was heißt es, auf Wachstum zu setzen?
1: Jessica, eine kurze Frage und es wird wahrscheinlich eine lange Antwort geben müssen. Also es tut mir leid. Also erstmal äh, geht es natürlich um die Unterscheidung zwischen Wirtschaftswachstum und dann äh, Gewinnwachstum, beziehungsweise was macht der Aktienmarkt daraus. Und oft ist es ja so, dass, dass tatsächlich das tatsächlich auch nicht das Gleiche ist. Also oftmals haben wir Marktphasen, wo ähm, das Wirtschaftswachstum, also die makroökonomische Variable, eher schwach ist. Und der Aktienmarkt, der handelt dann auf der Antwort darauf, also beispielsweise auf einer fiskalischen Expansion oder einer geldpolitischen Lockerung. Und deswegen muss man hier echt stark unterscheiden. Wenn wir über Wachstum aus so einer volkswirtschaftlichen Sicht sprechen, dann sehen wir 2024 eine Weltkarte mit, mit Wachstumszahlen, die uns sagt, dass wir in den Industrieländern nicht viel zu erwarten haben. Also wenn es gut läuft, so knapp ein Prozent in der Eurozone und in den USA, allerdings, wenn wir exakt recht behalten, sogar leicht darunter. Und dann haben wir ähm, natürlich in der ganzen Welt durchgeschaut, was man da so erwarten kann. Und die, die starken, höheren Wachstumsraten liegen tatsächlich dann in Asien. Und äh, ich habe mich auch letztens gewundert, weil China ja äh, Wachstumsraten von über 5 Prozent berichtet hat und der Aktienmarkt war dann tatsächlich einige Prozentpunkte im Minus. Und äh, ich verstehe nicht, was an dieser Zahl schlecht sein soll, insbesondere wenn man das äh, in den Kontext setzt. Ja? Ich weiß natürlich, woran das liegt, weil äh, die Erwartungen der Analysten das Entscheidende sind und die waren nochmal ein Schnaps höher. Aber ich glaube, man muss irgendwann auch mal einen Schritt zurück tun oder wagen und sich dann so Sachen wie China mit 5%, Indien mit 6% und solche Dinge anschauen, bevor man hier gleich das, das ganze ähm, Makrothema komplett absinkt.
0: Das machen wir jetzt auch mal, wir schauen uns einzelne Länder an, aber vorher noch kurz, du hast es ja gerade gesagt, also in den Industrienationen wenig Wachstum, Wachstum in Europa total mau, in Asien dann deutlich besser. Die Frage ist aber, finde ich dort auch an der Börse Wachstum? Also sind es die heimischen Unternehmen, die dann besonders gut laufen oder sind es vielleicht auch die deutschen Unternehmen, die viel Geschäft in Asien haben?
1: Wir mögen unterschiedliche Dinge. Also du hast jetzt schon zwei davon genannt. Also beispielsweise sind ähm, asiatische Technologieunternehmen interessant. Ja? Da würde man jetzt wahrscheinlich bei manchen auch direkten Ländernamen daneben schreiben. Aber das, das wäre quasi so ein, so ein Sektorthema. Auch weil, weil die Bewertungen in diesem Bereich im Vergleich zu US-Tech-Unternehmen noch, noch niedriger sind. Also vielleicht etwas, was man sich anschauen könnte. Dann haben wir gedacht, Asien als Wachstumszentrum, das ist relativ klar. Und da würden auch die meisten diese These unterschreiben, dass das für mehrere Jahre das Zentrum der Weltwirtschaft sein wird, wo, wo das meiste Wachstum generiert wird. Die noch nicht so, was noch nicht so ganz klar ist, ist allerdings, wie man am besten davon profitieren kann. Und ich vielleicht können wir gleich auf Europa nochmal schauen, aber gerade im Hinblick auf Asien haben wir gedacht, es ist sinnvoller, China natürlich als als Motor im Guten wie im Schlechten immer zu berücksichtigen, aber dass man vielleicht sich nicht ausschließlich auf China fokussiert. Beispielsweise wäre Japan ein interessanter Markt, wo man natürlich das Exposure hat, wo man auch von der Struktur her einen ganz anderen Aktienmarkt hat, der, der dann vielleicht ebenfalls interessant ist und für manche Anleger sogar interessanter als China direkt.
0: Inwiefern strukturell, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, strukturell anders aufgestellt der ja Markt in Japan?
1: Ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist natürlich, dass es sich um Industrieland handelt. Was zum zufällig in Asien ist, mhm. dann haben wir natürlich die Parallelen zu Deutschland, wenn man so möchte, wenn wir uns die Unternehmen anschauen. haben wir natürlich viele Industriewerte auch mit drin. Wir haben starke Exportunternehmen in dem japanischen Markt und wir haben die räumliche Nähe, wenn man so will. Also ganz Asien wird von japanischen Unternehmen beliefert. Und es gibt viele Anleger, die diesen etablierten Aktienmarkt dann favorisieren gegenüber chinesischen Direktinvestments. Vielleicht den einen, den ich noch mit reinstreuen sollte, ist die Sondersituation, in der sich Japan befindet. Dadurch, dass wir ja erhebliche Reformmaßnahmen vom Tokyo Stock Exchange sehen, jetzt schon seit einiger Zeit, wo jetzt auch monatlich, Listen veröffentlicht werden von, von Unternehmen, die umbauen wollen, weil man grundsätzlich im Durchschnitt zumindest und die meisten japanischen Unternehmen haben dieses Problem, dass man zu viel Kasse hält, zu viel Überkreuzbeteiligung und so weiter. Und wenn wir hier Fortschritte sehen, also Reformfortschritte, wenn man so möchte, mit diesem harten Kapitalmarktbezug, dann ist das aus unserer Sicht ein sehr interessanter Sonderfaktor, der Japan als Aktienmarkt dann auch treiben kann
0: jetzt schauen wir uns die Emerging Markets an, die klassischen asiatischen Länder, Aktienmärkte, an die man vielleicht denken könnte. Wir gehen einfach mal ein bisschen die Liste durch und machen es einfach am Wirtschaftswachstum fest. Du hast es gerade schon gesagt, In Indien, da ist das Wachstum im internationalen Vergleich besonders hoch. Der Aktienmarkt dort ist auch zuletzt deutlich besser gelaufen, also seit Monaten im Prinzip, als der MSCI Emerging Markets. Das wäre ja der Vergleichsindex für die Schwellenländer. Was spricht für indische Titel und was habe ich da überhaupt für Unternehmen?
1: Ja, so also in Indien ist es natürlich, ähm, vielleicht um Bezug zu nehmen auf den Anfang unseres Podcasts heute, erstmal ein Makrothema, ja. Also auf Jahre äh, hinaus wird, wird hier hohes Wachstum und zu Recht hohes Wachstum erwartet. Und das sieht man auch selbst in der kürzeren Frist, dass hier seit 29 Monaten die, das Geschäftsklima von den Einkaufsmanagern im expansiven Bereich steht, also eine relativ starke makro story die sich dahinter verbirgt. Und dann geht es natürlich hier viel um den Aktienmarkt, dann wie man investieren könnte. Und das ist, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, also man könnte sagen, das ist der Nasdaq äh, Asiens oder sowas, ne, was natürlich jetzt sich nicht unbedingt auf die, auf die Sektorstruktur bezieht, sondern darauf, dass man ein hohes Langfristwachstum sieht bei den Gewinnen und gleichzeitig relativ hohe Bewertungen im Vergleich zum Rest Asiens. Und das hat dann diese ist so ein bisschen so diese Parallele zum Nasdaq vielleicht. Also hohes Wachstum äh, zu relativ hohen Preisen. Wenn man, weil du ja danach fragst, sich mal anschauen möchte, was dann quasi in diesen Markt drin ist, ich glaube, die meisten Privatanleger gucken sich das dann doch, zumindest mal in den ersten Jahren, eher so diversifiziert an, beispielsweise über eine Fondlösung. Dann wird man aber feststellen, dass in diesen chinesischen, in den indischen Aktienmärkten bzw. Investmentmöglichkeiten ja, relativ viele Banken drin sind beispielsweise, die von äh, langfristigen Trends in Indien profitieren können. Da geht es viel um ja, die Partizipation am Bankenmarkt, wenn man so möchte, also dass man überhaupt ein Konto hat, dass, dass man auch investiert und ähnliche Dinge, dass man vielleicht auch vom Immobilienmarkt mehr Richtung Aktienmarkt geht. Das ist also ein sehr wichtiger Sektor. Dann haben wir ähm, hier durchaus auch Rohstoffunternehmen, die dominieren. Das ist dann eher auf der Refining-Seite, also das weiterverarbeitende Gewerbe. Und wir haben auch ziemlich viele und wichtige Software, also Dienstleistungsunternehmen, die mit dabei sind. Also eine, eine bunte Mischung von Unternehmen, die auch seit Jahrzehnten schon etabliert sind. Und viele von denen sind auch global auf den Märkten aktiv. Also es ist, glaube ich, eine gute Mischung aus Makro und Mikro.
0: Platz zwei nach Wirtschaftswachstum in der Region Indonesien. Ehrlich gesagt ist das nicht unbedingt ein Kapitalmarkt, den ich so auf dem Schirm habe als Anlegerin.
1: Ja, das ist aber okay. Ja. Also das ist für uns einfach hier eher ein Exot. Allerdings wir haben wir mit Indonesien hier ein Land, was sich jetzt doch stabil zeigt seit einiger Zeit. Wir haben Rohstoffexporteur, wir haben ein starkes Bevölkerungswachstum, also die demografischen Faktoren sind dabei. Und das Land wird immer wichtiger, auch aus Kapitalmarktsicht. Sicherlich noch ein bisschen hin, bis das Mainstream wird, aber auf jeden Fall auf unserer Agenda. Und zwar ja, Indonesien war ja auch ein Mitglied der Fragile Five, also der fünf anfälligen Volkswirtschaften, wenn ich dich erinnerst, vor einigen mhm. Jahren. Das hat sich also dramatisch zum Besseren gewandelt.
0: Platz drei, es geht an China. Wir haben vorhin schon kurz, du oder du vor allen Dingen, darüber gesprochen. Da lief es an der Börse in den vergangenen Monaten nicht so gut. Wer wie ich einen MSCI, Emerging Market ETF im Depot hat, kann da ein Lied von singen. Anleger haben da wenn man es ein bisschen zugespitzt formulieren will, die Flucht ergriffen. Aber jetzt ist der Aktienmarkt ja eigentlich ziemlich günstig bewertet, vor allem die Substanzwerte. Sind das Kaufgelegenheiten?
1: Ich würde sagen, ja, aber eben nicht für jedermann. Also wir mhm. haben ähm, natürlich, das Sentiment ist extrem schwach. Und das begründet ja auch, warum hier die Bewertungen so niedrig sind. Also wir haben... Ähm, Relativ stabiles Gewinnwachstum gesehen, also naja, stagnierend seit einiger Zeit, aber keine großen Unfälle auf der Gewinnseite. Also die Unternehmen sind weiterhin profitabel, gerade die großen ähm, Internetunternehmen, die natürlich hier auch den, den Aktienmarkt dominieren. Und hier sieht es so aus, dass wenn der Konsensus recht behält, dass wir Gewinnwachstum von 15 Prozent sehen werden für das laufende Jahr 2024 und nochmal 15 Prozent 2025 und das Ganze spielt sich ab auf Kursgewinnverhältnissen von 8,7. Also das ist von der Bewertung her rekordverdächtig niedrig. Und von daher kann man sich das natürlich überlegen. Ich hatte kurz was dazu gesagt, dass es viele Anleger gibt, die Japan bevorzugen. Mhm. zum Jahresstart ist das auch so. Also die Schere beläuft sich schon auf über 10 Prozent, was die Performance angeht zwischen Japan und China. Also vielleicht ist noch ein bisschen hin, bis dann tatsächlich auch diese niedrigen Bewertungen dann auffallen oder so auffällig sind, dass sie nicht mehr ignoriert werden können.
0: Unsere Zuhörer wissen es jetzt. So, Nummer vier. Platz Nummer vier beim Wirtschaftswachstum geht an Thailand. Und da gab es ja zuletzt recht optimistische Prognosen von einem Chip-Riesen. Wie läuft es da sonst so an den Märkten und vor allen Dingen in den Unternehmen?
1: Der Markt ist eine echte Nische, deswegen hier nur ein Kurzkommentar. Also es ist schon mehr als Tourismus. Wir haben aber trotzdem hier, glaube ich, ja, es ist quasi der Nachkommastelle, ne? wenn wir uns mhm. so Asien-Investments anschauen. Aber auch hier eher Stabilität momentan.
0: Taiwan. Wäre das nächste Land auf eurer Liste?
1: Ja, da ging jetzt ja jetzt schon los mit den Wahlen. Also ein Großteil, also ein wichtiger Punkt unseres Gesamtausblicks, sind ist ja die Politik, was uns hier erwartet in dem größten Wahljahr der Geschichte. In Taiwan sind die schon durch. Die Marktreaktion war ja unauffällig, würde ich angenehm, angenehm unauffällig. Wir haben weiterhin die Thematik, dass hier natürlich die Chipindustrie angesiedelt ist, insbesondere wenn wir in den High-End-Chip-Bereich gehen. Und deswegen sind wir ja auch alle von Taiwan abhängig. Hier gab es schon gute Nachrichten aus dem Unternehmenssektor. Und das hat ja auch die gesamte globale chip jetzt auch in den letzten Tagen nochmal richtig angetrieben.
0: Nummer sechs, und damit endet unsere Liste dann auch, ist Südkorea. Dort erwartet ihr ja auch ein ziemlich hohes Gewinnwachstum. Das Land ist stark bei den Halbleitern. Gibt es noch was anderes, was da spannend sein könnte?
1: Ja, man sagt immer so, dass, dass Südkorea sehr stark ist vom, vom globalen Konjunkturzyklus. Das ist auch der Fall. Also wir haben natürlich hier viele zyklische Werte drin, aber es, es geht tatsächlich hier hauptsächlich um Tech. Und hier geht es insbesondere um das Segment der Speicherchips. Und es sieht so aus, dass zumindest mal vom Marktumfeld, dass das dreht. Und wir sehen auch, Ziemlich viele Bezüge, also profitable Bezüge zu dem Thema künstliche Intelligenz beziehungsweise was wir hier an Rechenleistungen noch brauchen im Hintergrund. Und da sollte Südkorea gut aufgestellt sein. Hier haben wir einen enttäuschenden Jahresstart bereits wieder hinter uns. Ist, was ich aber so sehe, nicht nur von der Deutschen Bank, sondern auch von anderen Brokern, ist, das südkoreanische Aktien hier eher positiv gesehen werden. Und wir haben auch hier eine Bewertung, die super interessant ist mit 10,8 der, der nächsten zwölf Monate für das Kursgewinnverhältnis.
0: Das klingt alles super spannend. Wie viel Asien gehört denn in ein breit gestreutes Portfolio? Kann man das so grob sagen? Klar, hat immer was mit dem Risikotyp zu tun, aber nicht weniger als, nicht mehr als. Würdest du dich da aus dem Fenster wagen?
1: ist, glaube ich, hier nicht so sinnvoll. Ne? Also ich bin schon der Meinung, dass wenn man etwas macht, dass man auch dann wirklich mindestens fünf Prozent von einem Investment dann mhm. haben sollte. Also wir sind eher für, den, für die gesamte Allokation Emerging Markets mhm. da noch ja, so neutral, würde ich mal sagen, aufgestellt, weil wir einfach noch die Impulse brauchen. Ist das läuft. Wir haben ja viele Sachen jetzt besprochen, die eigentlich gut aussehen, fundamental attraktiv sind, aber der Markt läuft eben noch nicht.
0: Mhm. Aber verzichten sollte ich auf die Emerging Markets, Klammer auf, und vor allem auf Asien, Klammer zu, auf jeden Fall nicht, richtig?
1: Immer als Beimischung. Momentan haben wir eher die, die Überzeugung, also was uns am besten gefällt, ist tatsächlich Japan, also kein Emerging Markets, aber in mhm. Asien angesiedelt. Und als Langfrist-Investment-Story ist es wahrscheinlich Indien.
0: Wir hatten vorhin, oder du hattest vorhin kurz noch Europa angesprochen. Das ist natürlich so, dass europäische, genau wie amerikanische Unternehmen ja auch stark von diesem Wachstum profitieren. Das heißt, wenn ich auf Aktien aus Industrienationen setze, weil ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger unterwegs bin, ähm, habe ich ja trotzdem was davon.
1: Richtig, also wir haben natürlich hier, das wissen ja unsere Hörer, Erhebliches Exposure oh. zu den asiatischen Märkten, zu den asiatischen Volkswirtschaften. Das ist natürlich dann im ähm, Industriesektor der Fall. Das ist ich, das, was den, den meisten als allererstes einfällt. Das ist äh, auch nicht nur durch Wachstum in Asien getrieben, das interessant ist, sondern eben auch rund um das Thema Klimawandel, beziehungsweise was fällt uns als Antwort darauf ein. Da geht es sehr, sehr viel um Technologie, also Industrial Tech, wenn man so möchte. Ne? Also Tech-Unternehmen mhm. aus dem Industriesektor oder um Gekehrt. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Sektor. Und der zweite, wenn es um Langfristthemen und Wachstum geht, ist wahrscheinlich der Konsumsektor und hier dann eher auch der Luxusgüterbereich, also starke Brands, Marken, die über Jahrzehnte hinweg etabliert worden sind. Wir haben hier sehr gut aufgestellte Unternehmen und es ist interessant, weil wir glauben, dass dieser langfristige Konsumtrend, auf viele Jahre angelegt ist und wir haben jetzt ja kurzfristig eine Schwächephase am Aktienmarkt bei diesen Unternehmen gesehen, sodass es vielleicht sogar vom Timing her ganz spannend ist, ja, weil jetzt eben gerade jetzt seit sechs Monaten ungefähr diese Art von Unternehmen nicht so gut laufen, also es ist nicht heiß gelaufen und das, wenn man das jetzt quasi mit einer langfristigen Vision oder einem Blick auf die langfristigen Entwicklungen im Konsumentenbereich verbindet, ist das vielleicht eine, eine ganz gute Idee.
0: Jede Menge spannende Investmentmöglichkeiten. Ich habe viel gelernt und ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.